0: Salut à toutes et à tous, je m'appelle Noé Jacomet, vous écoutez Nouveau Paradigme, le podcast qui explore les problèmes et les courants de pensée qui parcourent notre société, sans tabou et sans préjugés. Alors on avait déjà parlé d'Eric Parfit dans le podcast, et j'en ai aussi d'ailleurs parlé sur YouTube avec une vidéo dans laquelle je m'appuyais sur le film Memento pour parler d'identité personnelle et relier ça à son travail, mais aujourd'hui je voulais faire un épisode spécial consacré à Parfit, et en particulier à ses expériences de pensée, parce que c'est un philosophe qui est connu pour ça, et je pense qu'en plus c'est une très bonne manière de faire de la philo, parce que ça parle à tout le monde. Et personnellement, et j'ai déjà dit ailleurs, mais je suis fermement convaincu que la philo, c'est pour tout le monde. C'est pas un domaine qui est réservé à des académiciens dans leur tour d'ivoire. Je pense que la condition humaine fait qu'on est tous et toutes, à différents degrés, à différents moments de nos vies, confrontés à des questionnements philosophiques, et qu'on a tous intérêt à s'attarder sur ces questions. Alors bien sûr, quand on est dans le quotidien, on pense pas forcément à toutes ces choses. Qu'est-ce que c'est que la vie? Qu'est-ce que c'est que l'amour? Qu'est-ce que c'est que la mort? La liberté? L'amitié? Le pardon? La tolérance? Etc. Au jour le jour, on est plutôt accaparé par des choses plus triviales. Où en est l'avancement de tel projet au travail, ou bien dans le cadre de nos études? Est-ce que le client, le professeur va être satisfait de ce que je lui propose? Mais tiens, qu'est-ce qu'il se dit sur Twitter aujourd'hui? Et c'est normal de se poser ces questions, mais sur nos lignes morts respectives, respectifs, je suis pas sûr qu'on se dira qu'on aurait dû passer plus de temps sur celle-ci. Je suis assez certain qu'on se dira le contraire, que c'est la première série de questions, questions philosophiques, auxquelles il faut consacrer du temps. Et donc c'est la raison pour laquelle Derek Parfit me semble être une référence intéressante, parce que comme je vous ai dit, vous allez voir, il a une façon de faire de la philo où il utilise et il propose beaucoup d'expériences de pensée, et c'est bien parce que c'est très ludique et ça permet à la personne qui y réfléchit de vraiment être dans une démarche très active. En tout cas, sur moi, ça marche très bien et je pense pas être le seul. Alors, pour donner quelques éléments de biographie, Derek Parfit, c'était un philosophe britannique qui est né en 1942 et qui est mort il y a quelques années, en 2017. Il a touché à plusieurs sujets spécifiques dans son travail et dans ses productions, notamment à la philosophie morale, et on va en parler un petit peu, mais ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est principalement l'apport de Parfit en ce qui concerne les questions liées à l'identité personnelle, en gros la question du soi. Et pour vous donner tout de suite un aperçu de l'intérêt des expériences de pensée de Derek Parfit, je voulais vous faire réfléchir à la toute première qui apparaît dans la troisième partie de son livre Reasons and Persons, c'est la partie qui est justement consacrée à l'identité personnelle, mais plutôt que de vous citer l'expérience comme il l'a décrit dans le livre, je préférais la réécrire un petit peu dans un style qui vous permettra à vous, auditeurs et auditrices, d'y réfléchir d'un point de vue subjectif. Imaginez qu'on est dans le futur, on va dire un siècle ou deux. L'humanité a colonisé Mars et il est assez fréquent de s'y rendre, de la même manière qu'au XXe, XXIe siècle, on allait dans d'autres pays pour le boulot ou pour le loisir. Donc dans quelques heures, vous allez justement sur Mars, et c'est loin d'être une nouveauté, vous y êtes déjà allé plusieurs fois, mais ce qui est différent aujourd'hui, c'est que pour la première fois, vous allez utiliser une nouvelle méthode pour vous y rendre. Au lieu de faire un trajet de plusieurs semaines assez fastidieux en navette spatiale, vous allez utiliser une technologie bien plus rapide, un téléporteur. Alors, on vous a dit à quoi vous attendre, et c'est assez simple. Une fois dans le téléporteur, vous allez appuyer sur un bouton, ça va vous faire perdre connaissance et quelques instants plus tard, vous reprendrez conscience sur Mars. Ça, c'est ce qui va se passer de votre point de vue, du point de vue subjectif. D'un point de vue objectif, extérieur à vous, ce qui va se passer, c'est que la machine va stocker numériquement une copie parfaite de qui vous êtes, toutes vos données à la cellule près, Ensuite, elle va détruire intégralement votre corps terrestre, envoyer les infos stockées à la machine sœur sur Mars, qui va remodeler votre corps et transférer votre conscience intacte dans cette nouvelle enveloppe physique, qui encore une fois sera une parfaite copie de celle qui était sur Terre quelques minutes auparavant. Évidemment, il y a de quoi être nerveux, c'est la première fois que vous utilisez cette machine, et son fonctionnement technique peut sembler perturbant. Pourtant, encore une fois, du point de vue subjectif, il se passera rien de bien grave. Vous allez perdre connaissance quelques instants, et revenir à vous sur Mars quasiment instantanément. En plus de ça, vous avez plein de proches qui ont déjà utilisé cette méthode plusieurs fois, et tout s'est toujours bien passé, il n'y a rien qui cloche chez eux. Alors, c'est pas la fin de l'expérience de pensée, mais je voudrais quand même m'arrêter ici une première fois pour souligner que, déjà là, je pense que la plupart des gens ont la même intuition et se posent la même question. S'il y a une discontinuité physique, corporelle, de ce genre-là dans mon expérience, est-ce qu'on peut considérer que malgré tout mon identité reste la même En ce qui me concerne, c'est pas évident de répondre à cette question. Et même si ma conscience perdure dans un corps parfaitement identique, le fait qu'on ait détruit mon enveloppe corporelle sur Terre, ça me met dans une disposition mentale assez inconfortable. Pourtant, encore une fois, du point de vue subjectif, il n'y a rien de particulièrement notable. Si ce n'est le changement d'emplacement, bien sûr. Je vais perdre connaissance sur Terre et me réveiller sur Mars quelques instants après. Et du coup, factuellement, au niveau de l'expérience vécue, ce serait comme faire une sieste sur Terre et se réveiller sur Mars. Rien de bien méchant, donc. Et pourtant, le malaise persiste. Mais l'expérience de pensée s'arrête pas là. Je reprends en vous remettant donc dans le contexte imaginé. Une fois entré dans le téléporteur, vous appuyez sur le bouton, et comme prévu, vous perdez connaissance, et vous reprenez vos esprits après ce qui ne semble avoir été qu'un instant. En examinant votre nouveau corps, vous ne constatez aucun changement. Et même votre bleu au mollet, un hématome lié à un coup reçu trois jours plus tôt, est toujours là. Quelques années s'écoulent, au cours desquelles vous êtes régulièrement amené à utiliser cette technologie, et à chaque fois, tout se passe de la même manière, sans accroc. Mais aujourd'hui, alors que vous appuyez sur le bouton du téléporteur pour un nouveau voyage sur Mars, vous ne perdez pas connaissance vous sortez de la machine un peu étonné vous dites à la personne qui supervise le procédé que ça n'a pas fonctionné, que vous ne comprenez pas. L'employé vous répond que ça a bien marché, et il vous tend une carte. Celle-ci stipule que le nouveau modèle de scanner enregistre votre empreinte et l'intégralité de votre composition cellulaire, sans détruire votre corps. Nous espérons que vous apprécierez les opportunités qu'offre cette avancée technique. Là-dessus, l'employé vous explique que vous êtes l'une des premières personnes à utiliser cette nouvelle technologie, et que si vous le désirez, dans une heure, vous pourrez parler à votre autre vous, qui est sur Mars. Il a à peine terminé de vous expliquer ça, qu'une nouvelle personne se présente à vous et demande à discuter en privé. C'est visiblement un médecin, et il vous apprend une nouvelle assez grave. Ils ont un problème avec les nouveaux scanners. Certes, ils enregistrent toujours aussi bien la composition cellulaire de leurs utilisateurs, et ils les remodèlent parfaitement sur Mars. Par contre, ils endommagent la version terrienne, et donc il est très probable que dans les prochains jours, vous souffriez d'un arrêt cardiaque. Un peu plus tard, le premier employé, celui qui supervise les téléportations, vous propose de dialoguer avec votre vous martien. Sur l'écran, vous vous voyez, comme si vous étiez face à un miroir, sauf que votre reflet se met tout à coup à parler, à bouger, indépendamment de vous, bien sûr. Fin de l'expérience de pensée. Alors ce scénario catastrophe a de quoi mettre un peu mal à l'aise. Et c'est le but en nous poussant à questionner nos intuitions. C'est d'ailleurs ce que dit Parfit juste après avoir exposé ces cas fictifs. Je cite « En examinant ces cas, nous découvrons ce que nous croyons être nécessaire à notre existence continue. Nous découvrons également ce qui fait de nous les mêmes personnes aujourd'hui et l'année prochaine. Nous découvrons nos croyances sur la nature de l'identité personnelle à travers le temps. » Fin de citation. Et c'est vrai que c'est un peu arbitraire, parce que nos intuitions nous poussent instinctivement à considérer que le premier cas est plus acceptable que le second, alors que fondamentalement, ils sont pas si différents que ça l'un de l'autre. Et certaines de nos croyances sont fausses, c'est en tout cas le postulat de Parfit. Son expérience de pensée nous permet de distinguer les différentes intuitions qu'on peut avoir vis-à-vis de l'identité personnelle, justement. Dans la première partie du scénario, vous appuyez sur le bouton du téléporteur, votre corps est détruit, une réplique organique parfaitement identique est créée sur Mars, et c'est dans ce corps que vous reprenez conscience. En tout cas, c'est ce qui se passe d'un point de vue subjectif. D'un point de vue objectif, votre double martien pense être vous, il est similaire en tout point de vue, et il a tous vos souvenirs, y compris celui de l'appui fatidique sur le bouton du téléporteur. Et s'il rentrait sur Terre, tout le monde considérerait que c'est vous. Et c'est ici qu'on a des interprétations différentes. Certaines personnes vont vous dire que ce double, c'est effectivement vous. D'autres au contraire vont vous dire que, dans l'expérience, lorsque vous avez appuyé sur le bouton du téléporteur, vous êtes mort, et que votre double martien quand bien même de son point de vue à lui il serait vous, eh bien en réalité c'est une autre personne qui vous est juste parfaitement identique jusque dans sa conscience. Et d'ailleurs la fin du scénario de Parfit semble aller dans ce sens-là, parce que là il y a un chevauchement temporel entre votre existence et celle de votre double martien. Dans la première partie, comme la destruction de votre corps a lieu avant sa reconstruction, c'est plus facile de se dire que c'est vraiment une façon de se déplacer et que le double martien c'est vous. Dans la seconde partie du scénario, comme votre entité terrestre existe temporairement en parallèle de votre double martien, et que vous pouvez même interagir avec, ça semble assez logique de se dire qu'effectivement la destruction physique de votre corps terrestre met fin à votre existence. Et sur ces questions, Parfit arrive à des conclusions un peu différentes. Pour lui, il faut oublier l'idée en fait de la continuité physique. Alors qu'est-ce qu'on entend par continuité physique Répondre à cette question, déjà, c'est pas évident. Parce que factuellement, la continuité physique temporelle, j'entends, hein, n'existe pas vraiment, même pour un corps humain. Du point de vue biologique, on n'est pas la même personne aujourd'hui qu'on l'était le mois dernier, l'année dernière ou il y a dix ans. Et au niveau cellulaire, on change en permanence. Chaque jour, votre corps renouvelle une partie de vos cellules. Et pour autant, vous considérez bien que votre passé et votre présent sont constitutifs de la même personne, à savoir vous. Donc déjà, ça pose question sur ce qu'on peut appeler la continuité physique. Et à ce sujet, j'ai un nouvel extrait de Reasons and Persons où Derek Parfit décrit l'intuition standard avec une nouvelle expérience de pensée. Je cite. Une autre difficulté est liée à la relation entre une chose complexe et les diverses parties dont elle est composée. Il est vrai pour certaines de ces choses, bien que cela ne soit pas vrai pour toutes, que leur existence continue n'implique pas nécessairement l'existence continue de leurs composants. Supposons qu'un navire en bois soit réparé de temps à autre alors qu'il mouille dans un port, et qu'après 50 ans, il ne contienne plus aucune des pièces de bois qui le composaient initialement. C'est toujours le même navire, parce que, en tant que navire, il a présenté une continuité physique complète tout au long de ses 50 ans. Et cela est vrai malgré le fait qu'il est maintenant composé de morceaux de bois tout à fait différents. Ces morceaux de bois pourraient être qualitativement identiques aux morceaux originaux, mais ce ne sont pas les mêmes morceaux et une réalité similaire est en partie vraie pour un corps humain. À l'exception de certaines cellules du cerveau, les cellules de notre corps sont remplacées par de nouvelles cellules plusieurs fois au cours de notre vie." Fin de citation. Donc ici Parfit nous donne brièvement une autre micro expérience de pensée avec le bateau, pas pour expliquer ce qu'il pense lui, mais pour expliquer ce qui constitue l'intuition de base quant à l'identité personnelle. à savoir, comme on le disait plus tôt, la question de la continuité physique à travers le temps. Pour le dire autrement, un des aspects fondamentaux de l'identité personnelle pour beaucoup de gens, c'est que l'une des conditions nécessaires à la préservation de notre identité, c'est l'existence continue de notre corps physique, quand bien même d'une période à l'autre, il ne serait pas parfaitement identique, voire même très différent. Et là, imaginez par exemple une personne qui perd ses jambes à la suite d'un accident, malgré le fait que son corps soit fondamentalement différent après l'accident, Tant qu'elle est la même personne psychologiquement, on va avoir tendance à considérer que son identité est préservée. Et c'est beaucoup moins vrai au niveau psychologique. Quand une personne a un accident ou une maladie qui la transforme psychologiquement, là au contraire, il devient beaucoup plus facile de considérer qu'on n'est pas face à la même personne. Pour vous donner un cas un peu personnel, mon grand-père, du côté de ma mère, souffrait dans ses dernières années de la maladie d'Alzheimer. Alors c'est assez progressif, donc au début c'est pas très méchant, en tout cas dans son cas à lui, mais la fin de la maladie, je peux pas dire que j'étais vraiment en présence de mon grand-père quand je le voyais la continuité psychologique avait été rompue. Et si je vous partage cette expérience très personnelle, c'est parce qu'elle relie avec une thèse de Parfit dans Reasons and Persons, pour lui, la continuité physique, c'est pas vraiment important. Ce qui importe, c'est la continuité psychologique, à minima du point de vue subjectif. Maintenant, cela étant dit, la thèse véritable de Parfit dans Reasons and Persons, en tout cas, l'une de ses thèses, en ce qui concerne l'identité, c'est justement qu'il faut peut-être prendre une certaine distance avec cette notion qu'il s'agisse d'identité, d'ego, de notion, la notion du soi, etc. Et en ce sens, certains commentateurs ont rapproché ces conclusions sur le sujet de courants philosophiques orientaux, notamment bouddhistes. Et on va y venir, mais avant ça j'aimerais vous lire un nouvel extrait dans lequel Parfit parle des doutes qu'il a quand il réfléchit aux expériences de pensée proposées dans son livre. Doutes qu'il considère irrationnels. Je cite « Je soupçonne que le fait de passer en revue mes arguments ne supprimera jamais complètement mes doutes. Instinctivement ou intellectuellement, je resterai convaincu que l'hypothèse réductionniste est vraie. Je m'interromps deux secondes dans la citation pour préciser, ce qu'il appelle « hypothèse réductionniste », c'est en gros l'idée qu'on puisse réduire l'identité à la continuité physique, la continuité psychologique ou à une combinaison des deux. Je reprends. Mais in fine, je resterai convaincu qu'il y a une différence réelle entre le fait qu'une personne future soit moi, et le fait qu'elle soit quelqu'un d'autre. Et quelque chose de similaire se produit quand je regarde par la fenêtre d'un immeuble. Je sais que je ne cours aucun danger, mais en regardant en bas, depuis cette hauteur vertigineuse, je ne peux m'empêcher de ressentir une certaine appréhension et j'aurais une peur irrationnelle similaire si j'étais sur le point d'appuyer sur le bouton du téléporteur. Alors c'est là qu'on voit que Parfit manie quand même des choses complexes, parce que ça fait travailler les méninges de réfléchir à ça, en tout cas je trouve. Là où il veut en venir dans cet extrait, c'est qu'il cherche à nous pousser à envisager l'idée que malgré nos réticences psychologiques à l'admettre, on ne peut pas affirmer avec certitude que dans l'expérience de pensée du téléporteur, notre double martien n'est pas nous. Mais surtout, et c'est ce à quoi je faisais référence plus tôt, il ouvre la porte à un nouveau rapport au concept du soi, ou plus exactement, il ouvre la porte à l'idée qu'il faut prendre de la distance avec ce concept. Et ça, effectivement, ça le rapproche de la tradition bouddhiste. Et d'ailleurs, dans l'appendice de Reasons and Persons, il y a des références à Bouddha. Personnellement, je suis vraiment pas connaisseur, donc je vais pas trop m'épancher sur le sujet, mais Parfit semble le citer en disant que les actions et leurs conséquences existent, et elles sont importantes, mais la personne qui agit n'existe pas. Et ça, ça nous amène à l'une des conclusions les plus importantes de Parfit sur le sujet de l'identité personnelle, à savoir que ce qui compte véritablement, c'est pas tant les personnes que ce qui leur arrive, c'est-à-dire leurs expériences. Et dire ça, ça va tout à fait dans le même sens. Mais en vérité, ce qui importe aux yeux de Parfit, c'est surtout de souligner que les raisons pour lesquelles les personnes agissent et là je fais évidemment référence au titre de son livre, mais donc ces raisons devraient s'éloigner du concept d'identité personnelle, notamment dans sa relation au temps, parce que c'est ça le facteur qui a été implicite dans tout ce qu'on a évoqué jusqu'ici. Notre rapport au temps, le fait de considérer que le vous d'aujourd'hui et le vous d'il y a cinq ans par exemple sont constitutifs d'une seule et même personne, bien ça ce sont bien des postulats arbitraires liés à notre conception du temps. Et c'est tout à fait débattable en fait, en tout cas pour Parfit. Et c'est pour ça qu'il se méfie de cette idée un peu monolithique de l'identité, du soi, etc. Et pour conclure l'épisode sur ces considérations spécifiques, j'ai une dernière citation à vous lire pour souligner plus clairement encore ce que dit Parfit dans Reasons and Persons. Vous allez voir qu'on en revient justement encore une fois à l'expérience du téléporteur. Je cite Certains affirment que ce qui importe à notre survie est la continuité physique, ou à minima l'existence continue d'un même cerveau spécifique. Ces gens considèrent que si j'étais sur le point d'être téléporté, je devrais considérer une telle perspective comme similaire à la mort. Et que bien qu'il existe une continuité psychologique entre mon double et moi, celle-ci n'a pas d'importance. Ce qui importe est qu'il n'existe pas de continuité physique entre lui et moi. Je ne suis pas d'accord. De mon point de vue, ce qui importe est la relation R, à savoir la continuité psychologique et ou la connectivité psychologique. De mon point de vue, ce qui importe, c'est ce qui fait de nous des personnes.